0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。前两天有位家长问我说，自己的孩子正在读小学四年级，特别不爱写作文。那多读课外书能让孩子把作文写好吗？我给的答案是，多读书是好的，但是对于提升写作文的能力不管用，至少不会像他期望的那么管用。这个为了让孩子把作文写好，所以想到了多读课外书的这个途径啊。这总给我一种觉得哪里不对的感觉，好像是为了杀鸡却用了牛刀。这不仅委屈了牛刀，而且杀鸡也未必那么方便。要知道，大量的阅读的确会提高一个人的写作能力，但是要想这种效果出现，它往往需要一个很长时间的积累。所以，短期之内想多读几本书，写作的水平就能提高，可能性不是很大。至少呢，这不是一个最有效的途径。而且呢，他让孩子多读书的动机来源于让孩子写好作文，这个目的性太强，有些功利化，操之过急了。所以，我们今天呢，就先不多聊阅读的事儿，我们就重点聊一聊孩子不爱写作文这件事儿，家长应该怎么应对。首先，第一条，承认大多数孩子都不爱写作文这个事实。孩子们不爱写作文这个现象呢，是普遍存在的。要想接受这个事实，并不是很难，想想我们自己小时候写作文的样子就知道了。简直就是搜肠刮肚，东拼西凑。总之，我们写作文的时候呢，就是各种套路，好像有些话永远都是在作文里才会出现的，其他的地方我们不会说。所以，当年扶老太太过马路和老师雨中送我们去医院这样的桥段呢，总是会出现在我们的作文里。这也就难怪为什么当年的新概念作文大赛一出现就那么火爆，因为他在鼓励说真话，他在鼓励打破写作文的那些固有的模式。其实到了初中呢，有些情况就发生了一些转变，很多人都开始写日记，然后会准备两本，一本呢交给老师，那是作业；另外一本呢是写真心话，写给自己。那以此看来呢，孩子不喜欢写作文，不等于他不会喜欢写作，也不等于他真正的写作水平很低。但是写作文的好坏的确会影响到一个孩子的分数的高低，所以我们不能坐视不管。那到现在呢，我们起码已经理出了一个关键点。就是我们最应该关注的，不是怎么样去提高写作水平，也不是怎么样提高写作文的水平，而是要最先解决喜不喜欢的问题。所以，我们今天给出的第二条建议就是，允许孩子讨厌写作文。我们以前讲过同理心，也讲过坏的情绪没有释放完，好的情绪就不会表现出来。所以，如果前提是孩子不喜欢写作文，这个事实已经成立了，那我们现在就要帮助孩子把这个不喜欢的情绪充分的释放出去，然后孩子就能够理性的看待写作文这件事儿。所以，我们就不要再着急说孩子，虽然你不喜欢写作文，可是写作文真的很重要啊，它占的分数很高啊。我们虽然说的都对，但并没有什么用，只会让孩子对写作文产生更多的反感。我们得顺着孩子说，哦，你很讨厌写作文。真希望有一天作文考试全部消失。我知道你一写作文就头痛，要是老师没有布置这篇作文，那该多好啊！在刚刚那些表达方式里面呢，我运用了一个技巧，叫做假设满足法。所谓的假设满足法，就是用假设的方式去满足一下孩子的需求。虽然我们只是假设，但是给孩子内心带来的那种满足感、那种抚慰是真实存在的。当然了，我们也只是在假设而已。老师还是布置了这项作业，那考试的时候还是会考作文，但是没关系，我们已经在给孩子传递了一个信息，就是我理解你的感受，我是跟你站在一边的。总之呢，我们就是要运用自己的同理心，帮助孩子把他对写作文的那份坏的情绪全部充分的释放出来。有的家长就开始想了，然后是不是就可以给孩子报一个作文班，提升一下写作文的水平了？注意，离报作文班还早得很。因为我们现在还是在解决喜不喜欢的问题，现在他解决了一半，就是把不喜欢的情绪呢已经释放的差不多了。接下来就是要培养孩子对写作文的喜欢，所以我们第三条建议就是在日常生活中暗中培养孩子的表达力和感悟力。比如说我们带着孩子去放风筝了，我们就可以问他一些问题。一开始把风筝放上天的时候，你心里是怎么想的？看着风筝飞得那么高，你都想过什么？孩子可能只用一个词，那我们就继续引导，还有别的感受吗？一开始的时候感受是什么样的？后来是什么样的？如果换一个词语来表达你的开心，那会是什么呢？你还记不记得以前做什么事情的时候也有过类似的感受？再比如说，我们让孩子种了一粒豌豆，然后去观察这个豌豆是怎么样发芽的，那让孩子每天都去浇水，每天都描述一次，用这样的方式呢，去让孩子的体验加深。再或者，我们接孩子放学回家的路上，可以让孩子给我们讲一个笑话，然后问一问这个笑话最搞笑的地方是在哪里。再不然呢，就是让孩子观察他都看到了多少种颜色，那每种颜色又可以用一个什么样的词语来形容。其实这些过程呢，都可以不知不觉的去培养一个孩子的表达能力和他的感知能力。苏东坡先生曾经说过：“画竹必先成竹于胸。”一旦孩子有了这样的积累，那他在写作的时候呢，就很容易把这些文字流淌出来。那要提醒大家的是，千万不要在这样做完以后呢，我们后边加上这样一个结尾。你看，你刚才说的不是挺好的吗？要是写作文的时候也这样写，你肯定能写好。我们这样说呢，就会显得有点昭然若揭，目的性太强了，对不对？而且有可能会增加孩子的戒备心，下一次再跟他讨论这样的话题，他就开始不乐意了。所以一定是暗中去支持的。如果看到孩子，这个情绪不好的话，那我们就可以停一停。那怎么样去把他这份表达力和感悟力转化到作文上呢？比如说孩子在回家的路上说到了一个非常棒的比喻，哎呀，天上的云有点像棉花糖。那回家以后，我们就可以把这句话写在一张百事贴上，贴在冰箱或者某个显眼的位置，以此作为对孩子一种无声的表扬和鼓励。再或者，我们把某一句话发到我们的朋友圈里，朋友点了很多赞以后，拿给孩子看。这样也会是一种有效的激励手段。一旦他发现写作文能够给他带来成就感，那他自然就会产生喜欢的情绪了。这个时候再去给孩子报一个作文班，才会起到事半功倍的效果。那可能还是会有家长想问，能不能多介绍一点让孩子喜欢上作文的方法呢？对于这个问题呢，我的看法是这样子的：其实我们一直都不缺方法，甚至在方法这方面还是我们的特长。只不过呢，我们有第一千种方法，孩子就会有第一千零一个理由来证明自己就是不喜欢写作文的。更可气的是，明明这个方法在某些孩子身上管用了，而我们用起来呢，就是没有效果。这是为什么呢？除了孩子跟孩子之间存在着个体的差异，还有一个非常重要的原因就是我们使用这些方法时的心态。那心态呢，是一个非常非常微妙的东西，它会决定了我们使用各种方法的最终效果。所以，我们今天给出的三条建议呢，其实都会跟心态相关。比如第一条，承认大多数孩子都是不爱写作文这个事实，它翻译成心态的话，就是两个字：接受。第二条，允许孩子讨厌写作文，它翻译成心态也是两个字：理解。在第三条建议里面呢，提供了一些方法，但其实这其中也含着一个非常重要的心态，叫做相信。如果我们发自内心的真的愿意让孩子在写作文水平方面有所提升的话，我想我们一定愿意花更多的时间和精力去想办法支持到孩子的成长。即便孩子写作文的水平没有提高，我们也能够微笑着坦然面对，因为我们做了能做的，所以问心无愧。那最后呢，给大家说一下我们节目的调整。很多家长都觉得我们的节目每一期的时间太短了，每个话题还没有聊得足够深入就已经结束了。所以建议我们把每一期的时间拉长，把每一个话题足够讲透。所以以后我们的节目时长基本上都会在十分钟以上。然后呢，每个星期六个话题也显得有些眼花缭乱，所以我们缩减为三个话题。我们会一如既往的加倍努力，做出让大家喜欢的节目。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第八十一天。